0: Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Deeply Routy, la dernière de la saison, ça devrait être le dernier épisode avant de vous retrouver pour la rentrée. On est ravis de vous retrouver et surtout on est dans des conditions qui nous font plaisir car on sort du confinement euh, et donc on peut enfin se retrouver avec les petits camarades, notamment Momo qui est là.
1: Bah Moi je vous avouerai que j'étais très content de vous faire la bise en arrivant et du coup euh, vive la dernière émission de la saison. Et Joachim
2: également présent Ouais, ça fait plaisir de revenir, euh, même si bon,
0: j'ai vécu un bon confinement pour ma part. Hein. Et on vous avait sorti donc une émission sur D3 euh, à distance, euh, qui je l'espère vous aura plu, on, on a vu un peu vos retours, c'était pas mal. Euh, N'hésitez pas à aller l'écouter si c'est pas fait encore, et à aller écouter toutes les autres euh, émissions, et les autres podcasts, podcasts pardon, sur dipyrotide.fr. Euh, Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle ville, et à un nouveau secteur, on va parler de Philly. Exactement. Quelqu'un veut présenter l'émission rapidement
1: Bah, on va parler de, de Philadelphie, la ville de la côte est, euh, qui est euh, un peu le, le neveu ou la nièce de, de New York. Et on va faire un tour, euh, un peu comme d'hab, des légendes, euh, des gens qui ont marqué la scène et des, euh, et des petits nouveaux, des newcomers.
0: Voilà. Yes. Même s'il n'y a pas une identité ultra forte et homogène, on va dire, on va faire un tour, voilà, des gros, des gros, euh, gros mastodontes de la scène. Euh, on va s'écouter un premier son. Qui va vous mettre directement dans le bain. Une petite douceur. Une petite douceur. Vous inquiétez pas. Après il y aura des choses un peu plus soft. Mais on devait commencer par Mick Mill avec l'ami Rick Ross dans I'm a Boss. Qui date de 2011 et on se retrouve juste après pour vous parler du rap de Philadelphie. À tout de suite.
3: Bitch, I'm a bounce. I'm a,
4: boss. Bitch, I'm a, I'm a I plan the shots. Uh, I call Yeah, hey Got so many shades they thought I had a lazy eye. Uh, Shorty roll me smooth as my Mercedes ride. Uh, no love, cry when only babies die. And when I go, that casket better cost a hundred thou. I pray to God I look my killer in his eyes. Snatch his soul out his shirtless, take him for that ride. OG is one who's standing on his own feet. Boss is one who guarantee we gon' meet huh. Fuck a blog, dog, cause one day we gon' meet I'ma a spaz on your ass like I'm on me. Or a double stack, better nigga double that Jerry Jones money, nigga you a running back Herschel Walker, check huh. Ricky Waters better run that dope back Boss, and I put that on my Maybach $400,000, bitch, you wish you say bitch, that. Bitch, I'm about, bitch, I'm about, I'm about, I play the shots, I call the cops, we in the bitch, it's
3: going down, yeah, in the keynote with my motherfucking grind, bitch, I'm about, bitch, I'm about, I'm about, bitch, I'm about, bitch, I'm about, bitch, I'm about, I'm about, I play the shots, uh. I call the cops, yeah, a hey. couple cars I'll never drop. I don't ever run. Crib, I ain't never bit. Pooh, I don't never swim. Fool, you ain't better than I move like the president. Everything black on black. You know I be strapping that. Retting ass nigga.
0: De retour après ce premier son de l'émission I'm a Boss de Mick Mill et Rick Ross euh, On reviendra sur le cas de Mick Mill Qui, vous l'avez vu, adore crier dans des instrus euh, tonitruantes On y reviendra en fin d'émission Donc on vous le disait en introduction On va parler de Philadelphie Première fois qu'on qu s'y rend euh, il nous reste encore pas mal de villes à faire Vous pensez peut-être qu'à chaque fois ça va être la fin Mais non, on en a encore pour un moment euh, Philadelphie, on va faire un petit tour rapide de la ville euh, Comme le disait Momo, elle vient un peu dans l'ombre de New York Mais c'est quand même une ville importante des états unis euh, Historiquement en tout cas, parce qu'elle a accueilli les pères fondateurs des états unis Et c'est qu'en 1776, ils ont signé la déclaration d'indépendance Et en 80, 1787, la constitution... Est-ce que vous saviez notamment que c'était la capitale des états unis avant Washington
1: Oui, moi je le savais.
0: Car tu avais révisé l'émission, c'est ça
1: Tout à fait, je suis un élève très studieux, sachez-le.
0: Bravo, un bon point pour Momo. Je euh... m'intéresse sur cette question. <rire> c'est donc la sixième ville euh, du pays, euh, voilà un million cinq d'habitants. C'est aussi un lieu considéré euh, comme important au niveau culturel, euh, au niveau sportif. Encore ah une oui. fois, Momo, tu vas pouvoir marquer des points. Quelles sont les équipes mythiques Marquer de des points,
1: tu, tu ne crois pas si bien dire Bah, il y a les oh, uh, notamment avec les. C'est les Eagles de Philadelphie. Voilà. Notamment, j'ai découvert avec eux avec Donovan, Mc... Donovan McNabb qui jouait là-bas. ne si dis pas de bêtises, et bien évidemment les Philadelphia 76ers avec mon main de la vie et qui est Alan Iverson. J'ai un peu découvert le basket avec lui. Le donc...
0: basket, tout à fait. Et les Flyers, oh, ok. Que personne ne regarde en France, mais comme ça, vous le saurez. C'est vrai. Euh, voilà, et donc au niveau sportif, au niveau culturel, je le disais, avec de nombreux musées. C'est également une ville assez marquée au niveau de la lutte pour les droits. Euh, la lutte pour les droits des afro-américains, l'abolition de l'esclavage, euh, pour le vote des femmes, et jusqu'au jusqu mariage homosexuel euh, il y a quelques années. Et donc vous pouvez aller voir tout ça si vous allez à Philadelphie, de nombreux musées. Ils sont consacrés, euh, on va peut-être passer plutôt à l'histoire musicale maintenant, et c'est Jojo qui va, qui va nous parler de ça. Yes, Alors, euh, du coup, Philly, euh, c'est une ville qui est plutôt connue,
2: euh, pour le coup, plus pour sa musique symphonique, enfin son orchestre en fait. Euh, pour le reste, le voisinage, comme tu, dis, comme tu disais tout à l'heure avec New York, fait que ça euh, reste un peu dans l'ombre en fait, de, et au niveau de la musique, ça, ça se retrouve aussi. Euh, par exemple, on parle assez rarement du jazz ou du bebop à Philly, alors pourtant ça s'est quand même pas mal développé là-bas, il y a quand même John Coltrane qui a, qui a fait ses armes euh, à Philly, avec, euh, notamment auprès de Dizzy Gillespie. C'est quand même pas rien, John Coltrane, pour ceux qui connaissent un peu le jazz, donc euh, voilà. Et sinon, il y a surtout quand même la Philly Soul, donc un truc qui s'est un courant qui s'est développé dans les années 60-70. C'est un peu un, un avant-goût de, de la disco, de la période disco qui va venir à la fin des années 70. On a un peu des éléments de funk dans les cuivres, notamment une grosse présence des cordes, des gros, des, enfin, des grosses mélodies de cordes et euh, un chant qui est plus épuré, des harmonies un peu plus pop. Euh, voilà, une sorte de cocktail comme ça qui, qui fait dire à Fred Wesley notamment qui est, un, qui est le tromboniste de, de James Brown et de, et de Parliament Funkadelic qui disait que c'était un peu de la funk avec un costard cravate qui, qui présente bien quoi qui donc euh, c'est donc des trucs très sympas ça s'est développé au, au, autour de, de producteurs comme Leon Huff voilà, petite anecdote qui est l'idole le, le, de Juicy J qui est, qui est une de mes idoles à moi <rire> Et euh, donc voilà, il y avait plein d'artistes très connus comme les Delphoenix, les Billy Paul, euh, Harold Melvin, de The Blue Notes. Voulez-vous coucher avec moi ce soir Tout ça, quoi, genre, ce, 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 genre de, ce genre de bail. Quoi. Okay. Donc euh, pas mal de trucs très connus hein, dans cette Philly Soul. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même le rap. Donc euh,
0: ça on... commence finalement assez tôt. Même si bah à... ouais,
2: en fait, ils, sont, ils, ont pris, ils ont pris très vite le pli après New York. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que. C'était encore à la période disco, du coup, justement. Et c'est euh, à la fin des années 70. Et c'est la première rappeuse de l'histoire, en fait, qui s'appelle Lady B. Sur le morceau morceaux To The Beat et, et voilà, qui a une sonorité très disco, encore. Et... Donc voilà, première rappeuse de l'histoire, première rappeuse de Philly, en 79, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est plus tard, après, aux, aux, dans les années 80, qu'il y a aussi un rappeur assez notoire qui s'appelle D qu On considère comme le premier rappeur gangsta, enfin gangsta rappeur, quoi qui. En tout cas, dans son attitude, dans ses,
0: dans ses lyrics. Qui... Oui, c'est assez tôt par rapport à l'émergence du gangsta rap. Euh... Je veux dire, en, en général, on,
2: on dit que c'est NWA qui, qui a inventé le gangsta rap. Parce qu'ils
0: ont. J'avais
2: vu que c'était AST, mais justement Ice-T qui rejoint. Ouais, enfin un... C'est vrai, oui, t'as raison, mais la, la, la West Coast, quoi. Bon, ça vient plutôt de la West Coast parce qu'ils ont amené aussi un nouveau son. Et c'est vrai que Schoolly dit pour le coup, sauf en termes de son, c'est pas forcément novateur. Mais, euh, mais par contre, au niveau de l'activité, etc., il avait déjà le, le, un peu tout, tout ce qui tout ce qui est associé au gangsta. Euh, on avait aussi dans les années 80, euh, je, vais, je, vais, je vais parler de, de ce producteur Lawrence Goodman qui avait monté un label euh, qui s'appelle Pop Art, euh, sur lequel il avait signé tous les, les mecs du Juice Crew. Euh, on avait parlé du Juice Crew, euh, je sais pas si ceux qui nous écoutent régulièrement le savent, c'est un, un crew de Queensbridge donc dans les années 80, avec Marley Marl. Euh, plein de rapports. On avait parlé du coup, c'était en quel épisode, tu te souviens C'était New York, on avait fait deux épisodes sur New York, c'était le deuxième je pense qu'on avait fait. Euh, donc voilà, euh, enfin, plein de rappeurs très connus, hein, Master Ace, du Roxanne Chanté... Euh, Guise enfin voilà il s'était signé sur ce label il y avait aussi d'autres rappeurs plus locaux comme Steady B Cool C ou les Three Times Dope euh, voilà donc il avait monté un label qui aurait pu être énorme euh, voire faire concurrence à Def Jam finalement ça c'est parti un peu en couille parce que je crois que les, les rappeurs n'étaient pas assez euh, professionnels mais voilà il y avait quand même un, tout un truc quand même qui se, qui se formait et affilié euh, au milieu des années 80 et il y avait un truc un peu plus euh, fun entre guillemets qui avait Mieux marché, c'est un duo d'un rappeur et d'un rappeur bien connu avec un DJ. Donc je vais laisser Momo vous, vous
1: parler. Et ouais, parce que c'est un nom que tout le monde connaît euh, bah de nos jours, je pense quand même. Et avant de devenir une star mondiale, une star mondiale pardon, bah Will Smith, le, notre cher Will Smith, a été, a été un rappeur avec son collègue ami euh, qu'il a rencontré durant une soirée, DJ Jazzy Jeff. Et donc ça se passe durant la fin des, des années 80, ils vont créer un trio qui s'appelle DJ de Jazzy Jeff pardon, and the French Prince. Ça c'est son début de carrière du coup. C'est son début de carrière, concrètement, avant même qu'il soit acteur. Et euh, leur pote euh, boxeur qui s'appelle Ready Roxy. Donc... En fait ce qui fait un peu le charme du groupe c'est euh, bah, le fait que euh, Jazzy Jeff il soit très technique c'est des prods scratchés vraiment euh, à l'ancienne et puis Will Smith il est dans un délire très cool grand public ouais. avec des lyrics.
2: Jazzy Jeff il fait que le que le scratch non il fait pas les prods il me semble je sûr, pense
1: euh, qu'il est un... un peu dessus quand même après ça, je. Moi, il me semble qu'il
2: est vraiment plus en mode DJ, euh, qui fait son, son, son truc. Enfin, à l'époque, tu sais, les DJ étaient beaucoup plus importants aussi.
1: Euh. Ah oui, oui carrément. Je... je sais qu'ils ont intégré le côté beatbox de, de, de Ready euh, dans, dans les prods. Après, dans le détail, je t'avouerai que je ne suis pas allé, euh, pas allé plus loin. Mais je sais que ça faisait euh, le charme du groupe, ce côté un peu technique et en même temps euh, très facile. Et leur, euh, voilà, ils se font connaître avec un, un premier single qui s'appelle Girls Ain't Nothing But Problems. C'est pas très féministe, ça d'ailleurs qui met euh, qui met Philly, euh, sur la scène euh, sur le radar de la scène nationale donc après. ils vont sortir plusieurs albums et euh, ça va être plus ou moins tous des succès commerciaux il y a un succès au niveau national tu veux dire ouais, ouais, carrément. Premier,
0: du coup c'est la première star de, de Philly. qui je bah, pense, après ouais. je pense qu'il a
2: du coup tu l'as pas encore dit tu vas le dire mais il est devenu aussi star avec la série euh, le prince de Bel Air qui sort euh, fin des années 80 ouais, qui sort, sort de... euh... donc je pense que ça a aidé aussi sa carrière musicale quoi
1: bah euh... Je pense que c'est venu un peu. Enfin, je Alors sais je pas pense si c'est déjà fait un
2: nom avec euh, avec euh, avec, ce, avec Jazzy Jeff, mais mais je pense que après le Prince de Blair, ça l'a quand même fait grimper. Euh, plus.
1: Ah oui, oui, oui carrément, enfin. ça l'a propulsé. Et puis pour l'anecdote, d'ailleurs, c'est Quincy Jones, producteur de producteur de Michael Jackson, qui euh, qui l'a approché pour lui proposer de, euh, de faire de faire producteur cette. Producteur de Michael Jackson et de bien. Oui, bien et de bien utiliser <rire> Michael Jackson pour le plus connu, bien évidemment. Et ils sont fait aussi connaître avec un single qui s'appelle Summertime, qui semble un titre, enfin le titre éponyme de Earth, Wind and Fire, qui est un morceau euh, très cool. Ils vont faire, euh, ils vont continuer l'aventure jusqu'à aller au milieu des années 90. Et après, ils vont se retrouver dans un entre-deux parce que t'as le gangster rap qui émerge vraiment. Ils sont, ils sont pas assez techniques et pas assez cool en même temps passer gangsta
2: ouais, ouais c'est un peu fun quoi, quoi. Ouais, ouais voilà c'est ouais, vraiment fun ou... hein,
1: ce qu'ils font concrètement même si on regarde leurs clips c'est bariolé euh, c'est des situations un que que, peu cocasses est-ce qu'il est considéré
0: tout... réellement par la scène rap comme un rappeur ou bah, c'est euh... ça qu'on peut se dire nous d'un point de vue extérieur donc euh, c'est
1: bah je pense oui concrètement il est considéré comme un rappeur après est-ce qu'il a une crédibilité bah, de bah, pense ouf il je il sais pas quand
2: même, il, est, il est respecté Will Smith vois, par les rappeurs je pense mais il est plus considéré comme un acteur quoi. Ouais, Je sais qu'Eminem euh, l'insultait
1: parce euh... qu'il disait pas de gros mots, mais <rire> ouais. parce qu'il a besoin de dire des gros mots, être un rappeur, c'est un autre débat. Mais voilà, mais ça aurait quand même eu le mérite de, de faire connaître... Uh, après, lui, et après
0: lui, il continue tout seul, après euh, dans sa carrière, et il sort Ouais, il a ressenti un... des trucs dans les années 2000. Il a eu ouais, euh... des gros succès dans les années 90. Euh...
2: Je sais plus comment ça s'appelait là, mais il avait. Ouais, truc à Miami, Miami, ouais, Welcome to Miami. Miami là, voilà, il, ouais, voilà.
1: il fait la bande-son de, de Wild Wild West, il ressort un, un titre, euh, et puis il a ressorti des trucs dans les années, ouais, fin des années. Apparemment il 2000. a lâché des
0: freestyle pendant le confinement aussi, il faudrait checker. pas et sujet, bah, bon. Si on n'en parle pas à la fin, il y a quand même dans la famille du coup qui a continué aussi.
1: Le petit, le petit Jaden Smith que je n'aime pas, mais ouais, qui est clairement dans la tendance. Je sais pas s'il si est dans la bonne direction, mais il est dans la tendance en tout et cas.
2: Jazzy Jeff mmh. a fait des albums solo aussi qui sont, ouais. euh, qui sont sympas. Enfin, en tout cas, j'en ai écouté un qui est, qui est assez cool.
1: Donc Voilà globalement pour les débuts de la scène de, de filles Et du coup bah on va s'écouter euh, On va s'écouter un petit son Qui s'appelle Boom, Check the Broom bah De euh, DJ Jazzy Jeff and the French Priest Qui est sorti en 1993
4: on For me yet, Pump it up, prince. Well yo, are y'all ready for me yet? Pump it up, prince. Well, yo, are y'all ready for me yet? Pump it up, prince. Well, here I go, here I go, here I here I go. Yo, dance in the aisles when the French steps to it. The rhyme is a football, y'all. And I went and threw it out in the crowd, and yo, it was a good throw. How do I know? Because the crowd went. No! In response to the that I was kicking it. Smooth and individual rhymes, always original, like the Dr. Jackle Man, and this is my high side. I am the driver, and y'all a rap ride. So fellas, yeah. Jam. But sometimes I get in nervous and start to stutter And I fumble every word, for word I utter So I just try to chill But it gets worse and perversion But worse still I need to
0: US, on vous parle toujours de Philly, donc le rap de Philadelphie, on vient de s'écouter DJ Jazzy Jeff and the French Prince, non euh, qui... pas the French Prince, ouais, désolé <rire> j'ai un
1: peu ripé sur les prononciations de multiples reprises, on oui, a là dessus
0: ouais. pendant le son et donc c'était Boom, Check the Room, euh, et là on va parler d'un tout autre style et d'un tout autre groupe qui est The Roots. Ouais, on, qui, qui me parle de ça. On passe du Coq à comme de euh, toute façon on va le faire euh,
2: tout au long de l'émission, parce qu'à la il y a différents courants, enfin pas vraiment justement de courants euh, identifiés. Euh, donc The Roots, c'est un groupe qui a commencé au début, enfin déjà s'est formé en fait euh, à la fin des années 80. Euh, à la base, c'est surtout, il y a de, deux membres qui sont importants, c'est le rappeur Black et le batteur. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que Questlove, donc qui est avant tout un batteur, donc, il, et qui en fait la particularité de The Roots, c'est que c'est un groupe instrumental. Euh, voilà ils se sont rencontrés au lycée après ils ont il y a en fait plein d'autres membres qui ont, qui ont rejoint des d'autres rappeurs parfois qui sont venus qui sont partis enfin voilà donc la, la constante c'est ces deux-là euh, donc voilà groupe live on a tendance un peu en général dans le rap on en a pas des masses hein, mais qu'on. Les groupes live en général on a tendance un peu à considérer ça comme une... juste une petite curiosité, et voilà ouais c'est intéressant c'est marrant. Est-ce
0: que t'en as, as d'autres exemples de groupes comme ça
2: Bah généralement il y a les trucs de, de gourou par exemple qui avait fait euh... Guru, donc, de gangstar qui avait fait euh... Jazz Mataz. Il euh, y a justement The GOATs qui vient aussi de, de Philly, qui, euh... qui, euh... qui était avant... juste avant The Loots en fait et qui, qui aussi était instrumental. Euh, on avait parlé la dernière fois par exemple, tu vois, de, de, de comment il s'appelait, Elzai, là, qui avait fait un, un album avec un groupe, un backing band, euh, voilà, donc il n'y en a pas des masses, hein, mais il y en a quelques-uns, et généralement, t'as juste, on a un peu tendance à considérer ça comme, ouais, bon, c'est intéressant, c'est marrant, ils font du rap, et il y a un groupe derrière, mais bon, dans le fond, euh, voilà, ça, ça va pas plus loin, quoi. Les The Roots, pour le coup, ils ont réussi vraiment à, à acquérir un énorme respect, euh, aussi bien des fans vraiment hardcore de, de rap et de, de hip-hop que de, de, de connaisseurs et de passionnés de musique en général, quoi. Et à Philadelphia, ils sont euh, vachement euh, révérés, quoi. Ils ont même maintenant une rue à leur nom. Euh, voilà. Mais les routes à part ça, c'est un groupe live, mais ça ressemble complètement à quoi euh, Pour moi, c'est un peu particulier, c'est une sorte de mix entre le du rap old school et, euh, en fait, un, un truc un peu avant-gardiste, quoi, genre... Euh, Enfin, c'est un peu la quintessence du, du hip-hop quelque part parce que ça, à la fois ils font toujours du neuf avec du vieux quoi. C'est un peu, si on, pour résumer très grossièrement, euh, ce que peut être euh, le rap parce que c'est une, une définition très basique de ce que peut être tout ce, ce grand merdier qu'est le rap. Mais voilà, ils ont, ils ont quand même une énorme culte, une, pardon, une énorme, un énorme respect pour la culture, pour le, le tout le mouvement hip-hop. C'est vachement prégnant dans leur musique, euh, au niveau du rap de, de, de Black Thought, par exemple, qui est, qui est très technique, très sophistiqué. Mais ils ont aussi toujours fait évoluer leur son. Euh, ils ne se sont pas contentés de justement célébrer le, le rap et d'avoir ce respect pour la culture. Ils explorent toujours de nouveaux territoires. Ils ont par exemple commencé avec un son très jazz. Euh, au début, c'était vraiment jazz rap avec. Euh, T'entendais vraiment les instruments, euh, les lignes de basse incroyables, le clavier, etc. Et puis après, ils ont un truc plus dark, puis après, ils ont fait un truc un peu neo soul puis après, un peu plus rock. Tu vois, enfin, ils ont fait vraiment un peu. Ils ont exploré tout, tout un tas de choses dans leur, euh, dans leur discographie qui est assez élaborée. Ils ont 11 albums. Je vais pas les énumérer parce que bon, ça va être un peu long. Mais franchement 11 albums ils sont, euh, sont tous très lourds quoi. Et je vais quand même en citer trois mes trois albums préférés histoire de donner peut-être 2-3 indications quand même pour ceux qui voudraient si, se, se lancer dedans. Euh, de U Want More c'est leur deuxième album qui sort en 95 qui euh, là as vraiment le son de jazz rap, euh, voilà avec le, le premier bassiste des, qui s'appelle euh, Leonard Hubbard je crois, qui envoie du, du steak à la, à la base vraiment genre, il moi, moi il fait kiffer tu vois enfin, t'as vraiment ce, 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 ce son de groupe t'as Scott Storch qui, qui faisait partie du groupe à l'époque aussi qui... qui ah, il était pas, carrément dans le groupe ouais ouais, ouais ouais il a fait partie vraiment du line-up au début dans les premières années euh... Scott Storch pour ceux qui savent voilà, pas si c'est un vais. gros
1: producteur des, des années 2000 et c'est entre autres le mec qui est euh, sur la boucle de piano de, de Steele voilà, voilà, qui, a
2: pas mal bossé avec, euh, qui ouais. fait un pas de Philadelphie par contre euh, je crois pas vraiment pour le coup je, crois, je sais plus comment ils se sont rencontrés mais, mais je crois qu'à la base il est ouais, il devait chercher
1: de la cocaïne je pense <rire> tout le monde sait que c'est sa grande oui, addiction. Machine, ah oui, le pauvre.
0: Du coup, ils font en live et en enregistrement, toujours avec un groupe. Quoi. Ouais, ouais. Il...
2: Après, tu vois, justement, au début, on leur a reproché d'être euh, fin, finalement de pas être complètement hip hop parce qu'il n'y avait pas les samples, etc. Et c'est vrai que sur leur tout premier album, c'était vraiment tu sens que c'est enregistré, enfin, c'est pas enregistré en live, mais c'est euh, voilà, vraiment un groupe live qui n'y a pas de sample. Quoi. Et à partir du, de, de cet album là, justement, ils il sauto en fait, au lieu de prendre des. des morceau de qui doit être un peu euh, plus facile du coup enfin, en termes de droit tu vois, et de moins se faire chier quoi mais ça rend aussi le truc très intéressant parce que puis t as, t as quand même, tu sens vraiment une cohésion de groupe euh. ouais, donc dans cet album là euh, Do You Want More c'est vraiment c est, c est, je pense le, ce qui représente mieux ce, ce, cette période jazz rap après leur album le plus gros succès euh, commercial et critique c'est Things Fall Apart qui sort en 99 euh, ça correspond à leur période Saul Quarien's. Euh, on en avait déjà parlé euh, avec Common euh, et JD dans les, nos deux précédentes émissions d'ailleurs. Donc de toute façon, que je suis en boucle depuis trois <rire> émissions à parler toujours des Soul Quarians.
1: Non, mais bon, au il y a un petit fil conducteur à travers, ces C'est cool.
2: vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, de toute façon, tout ce qui s'est fait euh, dans cette période-là et par ces artistes-là, franchement, c'est vraiment très très bon disque. Notamment celui-là, qui est vachement bien, euh, qui donc du coup intègre vachement le son Néo Soul, euh, enfin voilà New Soul qui était né avec DiAngelo et qui ont vraiment intégré ça au, au hip-hop, au rap c'est très très bon album autre album que je vais citer, Game Theory qui, euh, qui marque leur signature chez Dave Jam en 2006 et qui euh, pour moi une, une bonne synthèse entre c'est un peu un album qui est euh, au milieu de leur discographie bon, je ne peux pas forcément compter quel, quel numéro d'album c'est mais bon, c'est à peu près euh, au milieu de leur carrière à, en tout cas actuellement et ouais il y a un peu un mix un peu entre l'inspiration les, les, et les influences de, de JD notamment qui, qui a énormément marqué euh, Questlove quand ils se sont rencontrés. Donc voilà cet album là ouais, ça mixe en, en fait cette, cette influence là avec les, expé les expérimentations pardon, rock de leurs euh, précédents albums du de, de début des années 2000 un peu une synthèse je trouve un peu de leur son en tout cas de ce qu'ils faisaient au début de leur carrière et ce qu'ils qu font depuis parce que depuis ils sont partis sur un truc un peu plus rond plus consonant quoi, un peu vraiment pop rock avec des refrains toujours chantés
1: moi je trouve, je trouve Game Theory je trouvais un peu agressif quand j'avais écouté euh... À l'époque, je sais pas si j'étais un, un soft rebeu et du coup j'étais pas vraiment caissé. Euh, bah il y, y a des de morceaux
2: un peu, un, peu, ouais, un, peu, un peu nerveux. Ouais, mais... à dire
0: agressif
1: Bah je sais pas, genre dans le parfum, tu sais c'est ce qui m'empêchait d'écouter du rock au début, pas. c'est alors que je peux quand même écouter des gros beats et des trucs très affreux dans le rap qui m'agressent pas du tout et qui pourraient agresser plein d'autres personnes. Mais il y avait des sonorités, je sais pas si c'est dans les riffs de guitare ou quoi, alors pas pour The Root, je parle du rock en général. Je sais pas, genre ça m'empêchait de les écouter, et du coup, dans, dans mes souvenirs, buter, ouais, voilà. Alors que je sais pas si t'allais me le demander, moi, mon album préféré de The Root c'est How I Got Over, ouais, qui avec est... Things Fall Apart qui est, mais... qui est
2: magnifique. Euh, How, I, How I Got Over, c'est vraiment, 2010, euh, et lui, c'est justement ça, ouvre cette période dont je parle là. Ce qu'ils font maintenant Qui est un peu plus consonant où Il y a beaucoup de refrains chantés Ils ont ah, aussi sorti à cette... ouais. La même année Je crois que Away ah ouais, got over Ils ont sorti un album Avec John Legend Ouais euh... Ça s'appelle Wake Up ou je sais plus Wake Up ça. ouais c'est ça Et donc là Ils reprennent des trucs Un peu R&B Enfin R&B R&B De, de, de l'ancienne quoi Shout out à John Legend est pas, euh, Qui est pas fou Cet album Mais il est sympa quoi Ils ont fait pas mal De collaborations comme ça Ils en ont fait une aussi Avec Elvis Costello c'est un peu plus euh, what the fuck enfin si il y en a qui connaissent le Costello, c'est du rock du pop rock années 70-80 euh, assez intéressant j'aime bien l'album je me souviens pas très bien je, parce que je l'ai pas réécouté mais, mais l'album était plutôt cool et euh, voilà il faut Sinon, globalement, ils sont quand même pas mal professionnalisés en tant que backing band pour d'autres artistes. Ils l'ont fait pour Jay-Z plusieurs fois euh, pour des concerts. Backing euh, band, c'est-à-dire C'est-à-dire pour euh, souten soutenir un, un, un artiste. Par exemple, tu vois, tu, au lieu d'avoir un DJ, bah, ils vont route, ouais, et il y a une route.
0: Oui, ils en soutien derrière pour faire le. Un des truc ouais. ouais. Donc
2: Black Thought, à ce moment-là, ne, ne participe pas. Il euh, y a une anecdote assez, assez drôle justement où il disait qu'à un moment donné il y avait un événement où ils étaient en, le, le backing band et il y a Bushwick Bill de, de, de Ghetto Boys qui, qui n'a pas réussi à rapper en fait tellement il était euh, ébloui par le fait qu'il y avait un groupe qui jouait sa musique et c'est là genre mais non mais c'est pas possible que... Mm -hmm. Euh, ça ça m'avait bien fait marrer. Ils sont aussi aujourd'hui le, le groupe qui, est, qui joue dans le Tonight Show de Jimmy Fallon. Je crois que ça tourne dans 10 ans qu'ils font ça.
1: C'est même pas mal d'années, ouais. Ce
2: qui, ce qui prouve quand même, parce que les, les groupes de télé, enfin les groupes qui jouent en télé, c'est quand même des. Généralement, ils prennent pas des, des guignols, quoi. Donc, euh, donc voilà, ça prouve leur qualité en tant que musicien, euh, voilà sinon moi je trouve ça globalement c'est en fait, un peu frustrant je vous avoue cette partie euh, ce, 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 exposé sur les routes parce que j'adore ce groupe et en même temps j'ai l'impression qu'il n'y a pas ils ont une trajectoire vachement linéaire ils n'ont pas une euh, ils ont pas une, une, une vie, n'est euh, pas, pas un film leur vie comme par exemple comme Gucci Mane et voilà ils le blessent encore j'y crois, <rire> crois, <rire> crois pas Mais donc c'est vrai ils ont toujours eu cette volonté de rester discret ça a toujours été en eux, ils le disent toujours en interview même que voilà c'est c'est important pour eux de. de eux, voilà, ils ne s'habillent pas, ils, ils ont des fringues très, tout à fait normal ils ne veulent pas faire apparaître leur richesse ou pas, d'ailleurs on ne sait pas trop si on s'en fout. Tu vois. Donc il y a vraiment cette volonté de rester un peu underground, enfin, underground c'est forcément le mot, mais en tout cas, de, de pas qu'on les fasse chier, quoi, alors qu'ils restent dans leur coin. Ils ont toujours été un peu, euh, pas moralisateurs, mais un peu. Euh, ils, je sais qu'il y avait une époque où ils s'étaient un peu foutu de la gueule de bad boy. Euh, Enfin, des années 90 parce que justement il y avait toute cette exubérance de, de, de sous, etc. De toute façon, c'est sûr
1: que quand on entend pis rapper, t'es obligé de te, de te foutre de sa gueule.
2: C'est ça. Mais bon, après, faut pas non plus les prendre pour justement des, des, des donneurs de leçons ou des vieux cons qui, qui, qui sont là, qui disent que le rap c'est mieux avant, parce que c'est pas le cas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, ils, ils ont sorti une série euh, que j'ai pas, pas vu pour le coup, mais qui s'appelle euh, Hip Hop de Songs That Shook America. Donc, en fait, ils reprennent à chaque fois un morceau. Euh, qui a fait évoluer le, le mouvement euh, qui, a, qui, a, qui a changé le game un peu et ça, ça, ça peut être des morceaux de, de, de tout style de rap donc y a pas de, ils sont pas fermés quoi, dans leur choix et voilà donc ça c'est un peu le, la dernière actu sur eux ils sont sortis un son d'ailleurs pour leur prochain album qu'ils ont teasé déjà depuis euh, ça fait au moins 4-5 ans qu'ils ont dit qu'ils sortiraient un album qui s'appellerait Endgame voilà, comme, comme Avengers
1: c'est peut-être <rire> les Avengers du rap finalement
2: d'une certaine manière c'est peut-être ça enfin ouais.
1: bon, pas, pas réellement mais moi j'aimerais juste euh, dire deux trois mots ce que je trouve cool avec eux aussi c'est que même s'ils sont à part et pas dans la tendance ça sonne jamais daté ce qu'ils font c'est toujours, ouais. toujours actuel même si ça reste plus classique c'est vrai que coup, je disais qu'ils avaient toujours
2: un peu un côté avant-gardiste manière même si c'est pas avant-gardiste dans le sens où c'est pas euh, forcément ils vont pas forcément définir une tendance qui va être suivie par euh, parce que justement ils sont restent un peu en dehors des tendances mais c'est toujours ça sonne toujours comme tu dis assez neuf et pas pas daté.
1: Ouais tu te dis jamais ouais bah, vas-y c'est encore du rap old school qui est tu ah, vois ça. ça peut le faire sur des rapports français par exemple où tu dis, bah c'est cool ce qu'ils font, mais t'as l'impression qu'ils ils sont restés sur du, euh, des samples euh, de violon-piano euh, des années 90. Et
0: tu peux faire ça, écouter ça aussi à des ah, gens. Euh, ouais. euh, Je pense
1: des... que c'est une très bonne porte d'entrée pour des gens qui aiment la musique, on va dire, globalement, et ouais, c'est ouais, parfait. Tu vois. Et on n'oublie pas de dire que Blackfoot, c'est quand même euh, un putain de rappeur, ah, un, un putain, putain de rappeur, raciste, oui, un oui. putain de kicker, quoi. il faut pas l'oublier parce que il... c'est un tueur. Ouais.
2: Il a enfin d'ailleurs sorti ses, pro... ses pro... premiers projets solo là, en 2018 deux EP qui sont sortis qui sont assez cool bon pour le coup qui font plus d'athées je trouve que The Roots mais qui sont quand même sympas
1: ok
0: et bien, merci pour cet exposé t'avais terminé ouais ouais non c'est bon on peut laisser parler leur musique voilà on va conclure sur un son comme d'habitude avec Melo My Man de The Roots qui date de 95 ouais donc l'album Game Theory non pardon excusez-moi j'ai une merde de You Want de 95 on
5: s'écoute ça et on revient tout de suite dans Deeply Roots Bust it, lottie dotty, who likes the party like slick, rick the ruler, I'm cooler than the ice brick. Got soul like those afro picks with the black fist and leave a crowd tripping like John the Baptist It's the cause of that Oh shit the skits I kick, flows like catfish, and got many MCs on the blacklist. I'm sharp as a cactus, plus quick to bust gymnastic tactics, usually. It's really true to that rap shit. Now holler to the scholarly streets, gas, to follow me. Back to the soul shack where packs of rap colonies max at. Foreign objects is mad abstract. Make been a one wanna go like me, Shaq Black. thought the nappy, got a bookworm. Shoe style like sperm. Coolest as little with the conchaline pern burn. The earth sticks like wicks and flips when I slaps. The hand of my mellow, my man, Malik B. Here I go, negro know the flow the professional No skills that kill, so slow down before you go down. Cece, this is like I Christie the Christiest lane now. Next contender, Malik's the ex-offender. Critique me so uniquely with mystique that's physique. vendor. the microphones I grip, psychopromed so I slit strokes. Put him I'm in a, in a throat, 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 throat when he quotes. They saying, isn't it, isn't the Negro that did it. Get wrecked with the tech, make you jump and say, rip it. I exhibit many forms, prohibit the corny norms. What in your neighborhood or the norms. Capture yeah. Whack man your manufacture. You can even ask Anita about the rapture. I figured perhaps she'll say it's man for my mellow, my man. The way we do it like this. That for my mellow, my man. And it's like that for my mellow, my man. No, no, we do it like that. This for my mellow, my man. And it's like this for my mellow, my man. No, no, we do it like this. That for my mellow, my man. And it's like that for my mellow, my man. No, no, we do it like that. This for my mellow, my man. And it's like this for my mellow, my man funk plus funk and jump like punks to get beat down, turn that heat down, I'm crazy cool, deeper than the pool that will distill damn near drowned. then clowns bounce to sound when thoughts pound and bounce. my complexion section southern, my brother and his jacks, I sweats no sex cause his kids get grits and shit, Specs the drains, that was crazy when your heart spit up, dipped up, damn, yo I love it, but back is the black man, manic man, musician maker up noise, this shot. by your homeboys, I rocks, my flocks, to sheep it's the slickest shepherd around, I was lost Billy does the Appalachia, stop at Hollins, ease if they hit up town, digging planets when they get earthbound. I kick the groovy suit for you and yours when I pass the cape Through my Melo, my man Malik B. Whoa, shots, my nuk, snap duck. Uh -huh. Abruptly I erupt, destructive ducks And white, I like the smack 'em, choke 'em as I cap them Change my name to Serrano Reynolds, then I rap 'em. Negroes no beef for to my brother, 'cause my ass is so thorough like the Jarrow the great Musta, but you know I won't trust them, even though I lost them. Females for retail prices, twice this nice this winter. With sugars and spices, I won't smirk 'cause my name's not Urkel. The voice with the multiple choice is just so a circle. You wanna turn the page and rise and try to play your eyes, but I. Negros I yeah, get dramatic. Because yeah, I, I got a no habit, habit to smoke bad, it's like an addict. So if you can't rap, I want just slap. You, if you wants to pick up on You know we should be calling them be capped. You, it's, yeah, it's too, too bad, them chapped. Understand that truth. check for my you mellow, know my man. The way we do it like this, that for my mellow, my man. It's like that for my mellow, my man. No, no, we do it like that. This for my mellow, my man. It's like man. this for my mellow, my man. No, no, we.
0: De retour dans Deeply Routine, on vient de s'écouter Melo My Man de The Roots, euh, que Jojo nous a présenté royalement. Et on va vous parler de State Property maintenant. On pourra pas vous parler tout le monde comme d'habitude dans l'émission, mais Momo va nous faire un petit focus sur les personnages.
1: Exactement. Bah, State Property, c'est l'autre côté de la ville de, de Philly. On a vu le côté classe, euh, instrumental, euh, lyrics de, de The Roots. State Property, c'est le côté un peu, euh, un peu street méchant. Et c'est un peu une histoire de, de rue, de musique, de business, de prison et d'amitié, quoi. Et State Property, en fait, c'est deux noms. C'est un groupe, mais c'est surtout deux noms de, de la ville de Philadelphie. C'est Benny Seagull et Freeway. Alors, on va du coup parler des deux. Et Benny Seagull, c'est un, un peu le visage de, de Philly, quoi. C'est vraiment le visage rue de Philly. C'est quelqu'un qui est très très simple, mais très brut, très vrai. Je dis comme ça, ça a l'air un peu stupide, mais c'est vraiment quelque chose qui va le suivre toute sa carrière. Parce que c'est pas quelqu'un qui est, qui est dans les sbrouffes. Et son, son histoire personnelle va être euh, très liée à un label qui s'appelle Rockefeller, et Rockefeller c'est le label de, de Jay-Z. Parce qu'avant de devenir euh, mari de Beyoncé, il faisait de la musique, euh, le Jay. Et dès le début on va le retrouver sur ce label et sur euh, un album de Jay-Z qui s'appelle Volume 2, Arnock Life, qui contient d'ailleurs le single euh, Arnock Life, qui est connu euh, des fans de Jay-Z, et il va signer sur, euh, sur le label en question. Et dès 99, il va sortir euh, son premier album, euh, le, le Benny Seagull, qui va s'appeler très sobrement The Truth, parce que lui se considère comme, euh, comme un peu une sorte de porte-parole de la rue. C'est la vérité de la street. Ouais. C'est la vérité de la street, un peu comme, comme L.I.M., on, on va dire. Et c'est un album... C'est un plaisir, là. Ah, voilà. <rire> toujours, toujours parler d'L.I.M. quand on le peut. Et The Truth, c'est considéré comme non seulement un classique de la ville, mais du rap US. Donc c'est vraiment un mélange de Statement. Alors, statement, là, je fais mon, mon anglophone, mais c'est genre des des paroles mais qui sont vraies quoi. Tu, tu peux pas trop les euh, les contredire on va dire et c'est du conte de rue avec un vraiment la manière dont rap Benny Seagull c'est très simple mais euh, ça percute quoi. et puis il a une voix, il a une voix grave qui, qui porte bien euh, la chose et donc euh, l'album va faire mouche et du coup après ce premier album bah, Benny Seagull il va décider de créer bah, State Property dont, dont on vous parlait euh, au tout début de, de ce petit passage et ça va être un mélange de crew un peu un label mais pas réellement il va essayer de mettre en avant toute sa team et toute sa team c'est des gens de, de, de Philadelphie et il va y notamment y avoir Freeway le duo Young Guns et Piddy Crack et les frères euh, Oskinio et Osminio Sparks mais pour le coup j'ai jamais réellement rien d'écouté dehors hormis en fit et je vais, je vais pas vous, euh, vous en parler euh, maintenant et pour lancer du coup euh, bah, tout ce délire de State Property ils vont sortir un film une bande son qui va accompagner le film et il faut savoir que c'était euh, un peu la mode à un moment dans le... Dans le rap de faire des films et des, ouais, des bandes C'était
2: clairement la période
0: où il y avait masse, Tout le monde faisait ses films à ce moment là ouais, Avec eu... la bande-son associée D'ailleurs la dernière fois on évoquait un peu l'idée avec Momo De faire peut-être un moment, une spéciale sur les films Et les bandes-sons etc, ça pourrait être intéressant Ah C'est oui, a euh... une bonne idée on ouais. a de... quoi faire, quoi.
1: Même globalement de films de hip-hop Il y, y en a des dizaines et des dizaines ouais, C'est un, ouais. un genre à part entière maintenant ouais, là, carrément. Rap, quoi, et, en comme si... et comme c'est accompagné d'une bande-son C'est marrant de voir ça quoi donc, ils vont sortir ce film, cette, cette bande-son, ça va faire son petit effet, mais voilà, ça va pas être un truc de ouf non plus. Mais euh, voilà, comme je disais, Benny Seagull, c'est un mec très, très straight, très, très brut, c'est un mec de la rue. Et malheureusement, le, les embrouilles et la, et la justice vont finir par le, par le rattraper pour des sombres histoires de, de sombres histoires pardon, de fusillades, de, de ports d'armes. Il va aller faire un tour en prison en 2003-2004, et du coup, malheureusement, ses relations avec les autres gens du groupe et un peu du label vont, vont se détériorer et il va, y avoir des, voilà, il va ressentir un manque de soutien de la part des gens du label, des gens de sa team, et ça va un peu, euh, ça va un peu tuer l'histoire de State Property, pas dans l'œuf, mais ça va pas faire perdurer euh, la chose euh, très longtemps. Après ça n'empêchera pas de continuer sa carrière, de sortir d'autres albums, etc. Mais ça va clairement freiner la, la dynamique du groupe. Alors moi je considère que... Ouais, j'ai pas, j'ai écouté une bonne partie de cette discographie, mais pas toute, mais pour moi mes albums préférés de, de Benny Seagull, c'est The Truth le premier, et The Becoming. Qui est sorti plusieurs années, euh, plusieurs années après, je crois qu'il y a Kanye West dessus d'ailleurs, c'était dans son moment où il produisait un peu... Euh, ouais, il, était, il, était,
2: il était partout à ce moment-là. Ouais.
1: ouais mais clairement il a d'ailleurs, euh, il avait redonné une patte à Jay-Z à ce moment-là sur, euh, sur je sais plus quel album, enfin il était un peu partout quoi, il produisait pour, euh, pour pas mal de gens. Et voilà, mais du coup, il y a une deuxième tête d'affiche chez State Property et même dans la ville de Philadelphie, c'est euh, Freeway. Donc c'est clairement pareil comme Benny Siegel, c'est un mec de, de la rue, c'est un mec de Philly, born and raised, comme il dit, c'est une expression. Il est né là-bas, il est éduqué de, de là-bas, il vit là-bas. Donc c'est un mec qui va se faire connaître d'abord dans, dans les scènes underground, parce qu'il faut savoir, à Philly aussi, il y, a une, il y a une grosse scène underground de battle. Donc ils sont très portés là-dessus, sur Lego Trip, euh, se taper dessus euh, lyriquement, Et notamment, il y a un célèbre battle qui est connu avec, avec Cassidy. Cassidy aussi qui est un rappeur de Philadelphie dont je ne vais pas parler mais qui a été connu pour euh... bah déjà parce que c'était un gros freestyler et puis il a eu un single qu'il avait sorti qui était produit par Sweets Beat et qui a utilisé exactement le même sample pour une chanson de T.I. qui s'appelle Bring Em Out et qui sample en fait une chanson de Jay-Z et il y avait eu un Bring out, petit... Bring out. exactement oui là Tu, <rire> tu maîtrises parfaitement l'instru de, de, de Sweets Beat pour le coup mais voilà c'est Cassidy avait été connu euh, pour ça et un featuring chelou avec Kirk Lee, mais bon le nom de Freeway ça fait référence à un, un dealer de drogue qui s'appelle réellement Rick Ross, dont Rick Ross aussi okay. a repris le, le, le sobriquet, il s'appelait Rick Freeway Ross. Bon, qui, ouais. Rick Ross lui-même n'est pas réellement un vendeur de drogue. Ah non, Rick Ross c'est un vendeur de frites, un bâton, un entertainer mais pas du tout un, un dealer de drogue. Quand et, euh, et bien ouais.
2: même il voudrait vous le faire croire. Parce que...
1: mais clairement, bon, ça reste quand même un drôle de personnage, on en parlera un jour mais bon savoir que Freeway aussi Il a été très proche de, de Jay-Z Via Benny Seagull Il finit aussi par signer Sur Rockefeller Où il va sortir son premier album Philadelphia Freeway Qui est aussi un classique de la ville Et qui pour le coup Va connaître les plus gros singles De sa carrière C'est un peu dommage Parce que tout va se passer Au début de sa carrière Notamment Flipside Qui est produit par Just Blaze qui était clairement le producteur maison de, de, de Rockefeller à ce moment. Et on retrouve un peu aussi, euh, comme je disais, Kanye euh, dans le secteur. Et là, pareil, on est aussi sur un pur produit de Philly, Saki et c'est beaucoup d'ego trip. Et Freeway, il a une voix particulière très... Euh, je... Un peu aiguë. Euh, ouais, un peu aiguë et rocailleuse en même temps. C'est très chelou, mais euh, tu, tu reconnais tout de suite quand euh, quand il va quand il va poser. Et Freeway, comme Benny Siegel, en fait, il va avoir des problèmes tout au long de sa carrière. Pas forcément avec la justice. Bah, il va se retrouver à être mêlé à des histoires de rue aussi via, via le label. Euh, donc via enfin via Rockefeller et via State Property il va avoir un froid avec Jay-Z aussi enfin il y, y a un froid avec Jay-Z qui va s'installer mais pas avec lui du coup il va se retrouver un peu à l'écart des autres il y a le passage en prison de Seagull qui va faire qu'il se retrouve aussi seul de son côté et il y a un, une autre chose c'est que, euh, que Freeway il est musulman et du coup alors c'est pas spécialement fait qu'il soit musulman mais le fait de pratiquer la musique et le rap et d'être dans cette industrie ça va causer un problème en fait entre sa foi et l'exercice le, qu'il pratique quotidiennement pour gagner sa vie et la discipline du rap quoi. Et donc ça va l'amener à quitter le rap euh, pendant, euh, pendant plusieurs années à remettre plein de choses en question il va finir par revenir parce que Freeway il est encore productif, il a sorti des trucs euh, très très récemment il a sorti plein de tapes Et euh, d'ailleurs ce qu'il fait c'est c'est jamais exceptionnel mais c'est souvent bon voire très bon et il a vraiment une discographie qui est, qui est très cool et d'ailleurs très récemment il a subi une implantation du foie le mec a perdu des kilos et tout je veux dire c'est marrant mais non pas du tout. Mais ouais, ça, ça a pas non plus impacté son Mais ça a impacté sa vision, il est très, euh, sa vision de la vie, il est très impliqué dans, dans la communauté à Philadelphie. Et, et, voilà. et pour les albums que, que j'ai kiffé de lui, il bah, y a Philadelphia Freeway, son premier album que j'ai vraiment apprécié. Et The Stimulus Package qui est qui a été fait en, en collab avec Jake Wan qui est un producteur. Et moi, je suis vraiment fan de ce format-là des, des rappeurs qui font euh, tout un album ou ouais, toute une
2: collaboration, duo, ouais, ça, ça marche souvent. Ouais. En tout cas, ça, quand l'alchimie fonctionne, c'est souvent génial. Oh, et ouais, cet ça... album-là, c'est vrai que je, je l'ai écouté aussi et j'ai bien le bien kiffé.
1: Quoi. Il est vraiment kiffant. Et on en parlait bah, hier avec Jojo. Euh, typiquement, euh, euh, Freddie Gibbs et Madlib, c'est pas du tout des gens de Philadelphie, mais euh, ou même là, récemment... Euh, Alchimiste et Conway de machine ou avec Griselda, c'est vraiment, euh, je trouve ça fort, des, des producteurs qui captent l'univers et inversement des rappeurs qui s'adaptent parfaitement qui sont dans le kiff total. Du... Dans
2: l'actualité, Run the Jewels, qui est Happy ouais. et Killer Mike, bah pareil, ça fonctionne super bien. Ouais. Voilà.
1: Moi je suis, moi je suis vraiment fan de ce format-là, un producteur, un rappeur et on va on balance un projet quoi. Après bon, pour les autres membres, ça va être des carrières un peu plus confidentielles. Les autres membres de Straight Property, moi, je vous parlais donc de Pidicra qui, euh, qui est quand même un mec très doué, mais euh, c'est plus des envolées et puis, euh, et puis des rechutes et ça disparaît un peu mais Piddy aussi il y a une voix très particulière et donc State
0: Popperty par contre en France j'ai pas souvenir de les avoir vus émerger d'arriver à un moment avec un tube ou quoi donc
1: non pas réellement c'est plus plutôt localement il ou... bah, y, y a un côté, côté national parce que je sais que Flipside ça avait été euh, le single de, de Freeway ça avait été sur, euh, sur la bande-son d'un film de danse qui avait connu son succès à l'époque mais en France, c'était vraiment confidentiel parce qu'ils avaient sorti leur marque de. Il y a un moment aussi, je me rappelle, enfin, j'étais le premier à me saper, me saper pardon, en baggy, en... pas qu'on retrouve des photos de moi à ouais. cette époque-là, mais, mais c'était vraiment confidentiel. C'était les gens qui écoutaient du rap, euh, t'achetais tes... tes CD à Clignancourt ou je sais pas quoi, ou même à Châtelet. Et c'était vraiment euh, les... les vrais fans de rap des, des... des États-Unis qui... qui connaissaient, euh, qui connaissaient, c'était
0: Ok, et ben merci pour tout ça. On s'écoute un son de, de Freeway et, et Benny de Benny Seagull
1: et de Jay-Z, Jay-Z qui est, qui est partout aussi. C'est un titre qui s'appelle What We Do et qui est sorti en 2002. Et, pense, on se retrouve après pour la dernière partie ah, tout
6: tout suite. We still Water. Nigga talk breakfast, then I hit you with the snippin'. But I'm never snitching, I'm a rider. If my kids hungry, snatch the dishes out your kitchen. I'll be wildin' till they
4: You can call me the piano, man. Rain, sleep, hell, snow, man, slang, doe, E, hydro, man. You no, know, BC, in the third lane. Ram still praying working on my nerves, man. Like son, you gotta get your soul clean. Before they blow the horn like cold train. Still I cry tears of a hustler, wipe tears from my mother, pull out beers for our brothers. That's above us, make beers for the babies, tuck kids under covers, vibe for their mothers. Shit, I probably be wildin' with they father. Tell Miss Robin, tellin' Najma that I'm ridin' for a father. That's like my brother, like same mother, different father. Any problems, dog? No, I got it. And still we grind from the bottom just to make it to the bottom. So crackin' the ollie waste. Still gave back Marcy and Dollar Day. Real gangsters, make hood holidays. They ain't dangerous, but we still pay homage, mate. So full Sunday, lookin' like big mama's mate. Tell the gang I never break my promise, mate.
0: S'écouter What We Do de Freeway, Benny Seagull et jay -Z. Euh, Et on vient pour cette dernière partie de l'émission sur Philadelphie On espère que vous avez kiffé On va parler de rappeurs plus récents Il euh, y en a un que vous avez écouté déjà en tout début d'émission Vous avez balancé un extrait euh, mémorable C'était I'm a Boss de Mick Mill donc, qui est plus si récent que ça, hein, pour, pour le coup, euh, Mick Mill. Euh... Ça va, il sort encore des tubes, finalement. Non, non, mais oui, il est encore mais actif. Oui. mais je veux
2: dire, c est, c est, ça fait un moment maintenant qu'il est là. 2010, quoi. ouais.
0: Et du coup, Jojo qui avait très envie de parler de Mick Mill, bien sûr. Euh, donc, <rire> est, Mick Mill, est personnage. Mon préféré, euh... Personnage, quand même, finalement, qui a fait parler de lui ces dernières années pour diverses raisons. Euh, sa relation tumultueuse avec Nicki Minaj. Euh, son passage en prison qui a un peu retardé son début de carrière aussi, il me semble. Euh, ouais, il, a réussi, de il a mots. réussi à perdre un, une, une, une guerre avec, avec Drake. Un, un, voilà un clash avec un, Drake. Un clash avec euh, Drake euh. Oui, il a réussi à perdre un clash avec Drake, ce qui pourtant paraît pas évident sur le papier, mais euh, voilà, l'unanimité fait qu'il aurait qu'il a été un peu enterré. Il a signé à ses débuts, pas tous ses débuts, mais chez euh, Grand Hustle de T.I Attends, ouais, je savais même pas. si il a sorti quelques mixtapes et c'est là où il a commencé un peu à percer. Avant de se rapprocher de... Euh, de
1: l'étonnant de... et l'ineffable
0: Rick Ross. Voilà, chez Mayback Music. Euh, qui est, donc il a sorti plusieurs tubes euh, qu'on a entendu tout à l'heure, Ima euh, Tupac Back aussi qu'on ah, C'est là qu à qui s'est
2: auto enterré en fait avant de se
0: faire flasher par Drake. À partir du moment où il a signé chez Maybach c'est ah, là où il sort aussi de ses gros tubes finalement, euh, à beugler sur des sons de Lex Luger et compagnie.
1: Non puis c'est aussi Mick Mill la tête dont avait besoin Philadelphie aussi pour revenir sur le, sur le devant de la scène nationale. Oui,
0: c'est vrai que pour le coup il est vachement,
2: euh, il représente vraiment Philadelphie. On parle souvent, voilà, il parle souvent de son, son milieu à lui. Et et de sa ville
1: et puis c'est un rider de, de moto aussi, il y a une culture comme à Baltimore de rider de moto de faire des levées de, de bécane dans les rues de, de Philadelphie et il était dedans quoi dans ce moment là
0: donc voilà n'hésitez pas à aller faire un tour écouter ce qu'il fait n'hésitez pas non plus à vite se passer à autre chose parce que c'est <rire> pas non plus forcément le plus qualitatif qui se fait
1: bah,
2: il est très connu pour ses intros sur ses albums Et bah, moi généralement je trouve que les intros sont cool mais après je vais <rire> pas plus loin
0: j'écoute une track
1: et je squeeze le projet
0: euh, autre rappeur euh, récent, euh, plus récent cette fois-ci, qui, qui cartonne, c'est euh, Petit Uziver, comme on l'appelle. Petit Uzi
2: vertical, -verte, euh, qui, oui, a commencé lui plutôt au milieu des années 2010. Bon, alors il est plutôt récent, mais selon ses propres dires, il va bientôt mourir parce que <rire> parce qu'il est lui, trop vertical. Il, parce que lui, parce que lui, son délire, c'est d'être une rockstar, Il est, il est fan des fans de, de, euh... de toutes les rockstars, Il est fan même de trucs de punk hardcore, etc. Et... Oui, c'est ça. Et donc, que... lui, il veut mourir à 27 ans comme les, les gens. C'est ah oui, euh, Hendrix. Parce que, que c'est pas Greg, le même. Du coup, quoi.
0: Mick Mill c'est quoi C'est de la trappe. Euh... Ah non, ça n'a rien à voir. Hein.
1: Ouais, non, c'est un, un mélange de tout quoi. Pour trappe,
0: le coup, Livy
2: il a un peu imité tout le monde dans le rap game. Au début, c'est beaucoup cherché. On va dire qu'il a il... beaucoup de ressemblances avec pas mal de rappeurs, mais pas avec Mick Mill Celui-là, il n'a pas, même pas essayé de l'imiter. Avec quoi, avec
0: Lil Wayne euh, pas... Ouais,
2: Lil Wayne, bon, Lil Wayne indirectement, ce qui a influencé plein de monde, mais plus futur Young Thug. Je trouve qu'au début, en fait, il ressemblait même plus à des comme S.A. proki c'est tout premier tape, ça ressemblait plus à essa proki ou des mecs de, de genre le rider clan à Miami après il est plus allé dans les trucs un peu de rap, comme Young Tug et, et Futur et après il, maintenant il est dans un truc plutôt entre, entre ça et le emo tu vois
0: truc un peu larmoyant enfin. Le me rappelle donc qu'on aborde rap. la question à un moment, on ne sait toujours pas comment le caser d'ailleurs si vous avez des idées parce que c'est difficile à, à identifier comme scène et localement en tout cas mais il faudra qu'on vous parle de ça un moment mais oui il a un petit peu entre ces trucs là. En tout cas
2: oui là, il, est, il a cette, cette image de... enfin lui il veut se donner cette image de rockstar et un peu le mec torturé qui est complètement drogué qui... Voilà qui est un peu punk qui respecte rien. Euh, son morceau Exo Tour Life, c'est peut-être le morceau un des morceaux mémorables en tout cas les plus,
0: euh, les plus connus. C'est qu'il sort donc son album qui... Euh... Exo Tour ouais. Life, c'était en 2017. Et son album qu'on écoutait avant l'émission d'ailleurs, qui cartonnait. Le... Tu te souviens
2: comment il s'appelle Le récent Ouais. Ah, le tout dernier, c'est Eternal Attack qui est sorti ouais, donc est cette année, Eternal en 2020. À... Il a même sorti un bonus, la 16 semaines d'après, en deux semaines, il a sorti... Euh trentaine de morceaux quoi sur les deux, les deux cumulés
1: tous plus qualitatifs les uns que les autres bien évidemment <rire> il y a des morceaux intéressants bah le, le, problème, le,
2: le problème ouais. de l l verte c'est que je trouve que il, fin cet album là concrètement il, il est trop long il y, a des, il y a des très bons passages, des très bons morceaux mais une vingtaine de morceaux puis après il reçoit en plus 15 morceaux sur le l'édition le, 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 de luxe au bout
0: fait... d'un moment c'est on... un peu trop il y a, il y a plein de morceaux donc tu te passes très bien oui donc, il y en a euh... plein où on peine à trouver l'intérêt non plus du, mo... enfin, du morceau et à voir pourquoi il se démarquerait finalement d'un autre mais sinon il même. est très
2: bon en fit euh, notamment, et... notamment sur Baden Bougie euh, du groupe préféré de Mobo Amigos ouais mon dieu
1: <rire> toute cette scène euh, qui me fait peur mais Donc euh, voilà,
0: pareil, aller faire un tour, aller écouter, euh, c'est bah, la tête d'affiche de, de... Ouais, aujourd'hui euh, c'est
2: clairement le, le plus, euh, la, plus, la plus grosse tête d'affiche, celui qui vend le plus, celui qui attire le plus de... Enfin bah, là, les deux albums qu'il a sortis en 2020,
0: ça a été un carton, quoi du coup on a fait un peu un tour de la scène vous avez vu il y a quand même beaucoup de choses très différentes comme on l'avait dit au début de l'émission c'est pas évident de trouver une, une identité propre à la ville il y a eu beaucoup de choses entre The Roots et Idées il y a un monde d'écart voire plusieurs Bien, bon. euh, donc voilà allez piocher dans ce que vous a envoyé il y a eu pas mal de, de noms d'albums etc on vous mettra euh, des, des choses complémentaires comme d'habitude sur les réseaux sociaux Deeply Routy de l'émission sur Facebook Deeply des FR sur Twitter et euh, deeplyrouty.fr qui est le site de l'émission qu'on a sorti il y a quelques moments maintenant, euh, Voilà, n'hésitez pas à, vous faire retours, à nous faire des retours sur les différents podcasts. Ce sera a priori donc la dernière émission euh, de cette saison, c'est-à-dire qu'on reviendra sûrement en septembre euh, pour euh, de nouvelles émissions et de nouveaux voyages aux états unis pour euh, explorer les différentes scènes. Voilà, je sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on se quitte.
1: Si, parce qu'on parle quand même beaucoup de, de, des États-Unis et de la culture afro-américaine, et je tenais quand même à placer un, un RIP George Floyd et, euh, et full support à tout ce mouvement. Un petit là. mot de soutien, bien évidemment, euh, on est totalement, euh, totalement là-dedans.
2: Jojo Ouais, je veux plus soi, euh, tout ce qui va avec, en plus même ce qui se passe en France, euh, dans la, ce qui s'est passé dans la foulée avec les manifs, etc. Donc,
0: euh, complètement, ouais. Soutien à toutes ces initiatives, on vous dit à très bientôt sur Diplérotide et on vous souhaite une bonne soirée Gucci. et un bon été. Ciao ciao. Et avant de se quitter bien sûr on s'écoute l'illusie verte avec Futsal Shuffle 2020. Bonne soirée à tous.
7: I that she gotta just do that a Are you serious? Where my money is serious. Okay, all my checks, I just be clearing it. She saw my dick, and she get delirious. Okay, jump on the jet so I'm clearing it. Okay, pop but I'm not talking who Okay, smoke that boy just like a cigarette. If that boy try to make a fuss move, uh, I'm on some whole other shit. I got a whole nother rich. Well, I'm on a new level. I was fucking on your bitch. She was riding on my dick. She ain't need too bad. I swear these niggas they bitches. I swear they ugly on this bitch when my niggas gon' shoot at them. Niggas they mad about this, niggas they mad about that, but it's only if you let 'em. She say my name on her phone. Only thing she say me under is probably that you let her. Don't got alone Only thing in my pocket is probably I'm some blue shadow. She tried to leave me alone Then she got right with my clone And I hope that she do better I know it's blue, cheese on me But when I got 50s on me I call that shit loose cheddar Jeremy Scott's all on my feet I had a Google with me So I call that girl Coretta right. I am the richest nigga in my city I can't make it rain like no matter with the weather no I know that girl, she got swag But when it come to putting it together She could do better I send that girl a DM She ain't asking me So you know that I gotta shoot two at her yeah. Gotta shoot two at her yeah. You're a
8: little
7: Gotta shoot two Bird. ass. Go. I stay with the blue cheddar. Whoa. That girl she got with my clone. I told Whoa. that little girl, that she got it. She's Let's do better. Whoa. Are you serious? I swear my money is serious. Okay, all my checks, I just be clearing it. She sell my dicks and she get delirious. Okay, jump on the chest so I'm clearing it. Okay, pop, but I'm not talking new. Okay, smoke that boy just like a cigarette. If that boy try to make a fuss, move, Whoa. they try to cut me down when they say I'm too low. Jump, turn me out said turn me up, I cannot hear my flow close, close. I ain't never been no fool, do what I want, I'ma bend your rules close. I'ma take a dub, I'ma win, I ain't never been no type that moves. Born like this, I ain't did no study, everything I got, man, I got it in a hurry If I love you, better say that you love me, and if I trust you, better say that you trust me Talk about the bag, the mullet the guau, I'm at the bank, only time that I'm run. I said I'm on the road, no, I cannot stop, I'm running through obstacles, I'm in the road yeah. Stop that So the fine nigga just drop that If we shoot first we gon' pop back Marginal on me long, nigga that's not that What you got on? Probably of suit made in nylon Say my righteous girl yeah she say right on When I hit that girl right with the light on When I hit that girl oh. Gotta shoot two at her I Gotta shoot two
8: at her I, I. Stay with this blue jello. That girl she got on my clone. I told her, little girl, that she Drinks. got it. she yeah. do better. Yeah. Wow. Yeah. Are you serious? I swear my money is serious. Okay, all my checks, I just
7: be clearing it. She sell my dicks and she get delirious. Okay, jump on the jet so I'm clearing it. Okay, pop but I'm not talking new. Okay, smoke that boy just like a cigarette. If that boy try to make a fuss move.
6: Little Uzi Vert? Doot, doot, Lou, do. doot, doot. Do. Thank you. Little Uzi Vert leaves. You supposed to be staying still right now. Ready,
7: set, go.